1: 。广播电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》。我是维珍，在我们周日谈《红不让》进行的是《台湾走透透》的系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。还有在接下来呢，因为今年中国的五一假期又再度延长的关系呢，所以我们也针对这个重点来跟大家进行内容的介绍。当然，在开场有本周台湾旅游新闻，以及接下来单元新。闻。这一站呢，我们一系列的部落之旅的行程呢，其实是未完待续。但在今天呢，现在介绍这一个呢，是大家如果在接下来假期有机会来到台湾的话，很多人当然是以台北作为一个主要的旅游地，而在捷运的沿线当中呢，事实上不只是属于都会区的旅游重点，同时之间也有很多自然的风景区。今天要跟大家介绍的呢，是位在于前往淡水的这一条捷运路线上，也非常美丽，而且呢包。包含人文特色的景点，也就是芝山岩。那芝山岩过去发展的历史，一直到今天所以可以体会到重点有哪些呢？也就邀请到旅游专家马继康老师来跟大家介绍哦。同时之间，如果大家要去再远一些的地方呢，我们跟大家来分享的就是旅游放大镜当中，从一首歌曲认识台湾的一个地方。那今天我们要介绍呢，是以优良稻米还有自然田野风光而知名的台东县关。山镇，在我们节目最后来跟大家分享。那现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，先说到这个，应该是让很多的听众朋友呢相当开心的事情哦，因为接下来假期呢，先是会遇到清明节，然后再来呢就是五一长假、哦，相信也是很多人哦再来要安排长期旅游计划的一个相关的时节。那么这一次的假期是从五月一号到五月四日，刚好是周三到周六这个期间，所以会遇到礼拜天。虽然呢，我看到新闻是五月五号呢，其实也是必须要。补班或者是补课了，但是如果你是有这样子一个更长的假期要来到台湾的话呢，接下来近期有哪一些可以关注到的活动主题呢？现在介绍就是很多的路客呢会造访的位在于嘉义的阿里山这个风景区，当地的林业铁路呢，其实从四月起开始就展开了林铁轻疗愈的主题列车行程，也就是不光是在以前呢早起坐小火车，然后到山上呢去看云海跟日出的景象啊、哦，事实上呢这一个其实搭配了在交通以外呢更多对阿里山体验的行程呢，连我自己都很想要参加哦，尤其呢是在这个。都市当中生活久了呢，就会更想要进入到大自然里。但是呢，有时候觉得自己好懒得安排一些行程内容。那我觉得这个林铁轻疗愈的主题列车就非常适合哦。预计是每周三行驶。那费用的部分呢，包含不同的行程主题，从一千两百元台币到一千五都有。可是里面就涵盖了包含了车资、导览、餐点，还有呢，其实有很多是自己进行手作或是达人分享的内容。那么。四月到五月呢，会有林铁轻聊语的列车呢，沿途就有专业导览者介绍呢阿里山森林铁路的铁路工法，还有沿途的景色、生态以及人文风俗，并且呢会停靠在之字形往返著名的彰脑寮车站，让旅客可以体验火车的退路的乐趣。铁路是往后倒退的一个特殊的体验哦。同时也透过阅读分享，让旅客除了搭火车之外呢，也可以借由文学书。及更深入阿里山的在地文化。六月的主题则是配合瑜伽旅行，那就是以快木的车厢来行驶，所以光是在搭乘的过程当中，你就是在散发清香的快木环境当中。同时之间也会造访祝山、对高岳、早平以及二万平这几个呢，在阿里山当地的知名车站，并且在群山环绕的小丽园观景平台，还有对高岳站呢，就透过瑜伽老师的指导来进行。瑜伽的体验哦，所以呢，真的很像我们看那种瑜伽教学，然后世外桃源的风景一样进行瑜伽体验。那么整体的相关完整行程都是这个阿里山林业铁路所打造的林铁轻疗愈主题列车。好，再介绍呢，也是交通串联的旅游部分哦。这是台湾铁路呢，目前公布了即将推出的三日游轮式列车的行程。这是仲夏宝岛号，所以是接下来在暑假也很值得去体验的行程。那这是以 CT 270型蒸汽机所牵引的举光号列车，会从台北的树林站以逆时钟的方向来进行环岛之旅。那三个梯次呢，分别是六月二十九号。七月六号以及七月十二号，不过呢行程将会在四月一号呢就开卖哦，所以呢是有限制人数的。但整个环岛行程呢，其实也非常的有特色哦，沿途停靠像是东台湾的秘境车站、山里车站，还有池上车站，以及呢其实近来也很受到欢迎呢，像是很多的陆客呢，虽然可能不是坐火车，但是呢这个团客搭游览车也会到达当地的这个车站，就是富里车站，因为这个车站呢。护理，它是以。谷仓的意象来设计的，而且整个车站呢就处于在田野山林之间，所以呢美景相当的丰富哦。那最后抵达花莲玉里这个地方来感受复古铁道的风景行程，而且呢，其实拖动这个列车的 CT 2 7 0型号的蒸汽机车呢，事实上是在日本时期有着速度之王的称号。那所以呢，是由国宝级的蒸汽机车牵引的一个环岛行程。那过程当中呢，其实也有。有很多除了自然之外，人文体验包含原住民猎人学校，可以学习传统技艺，还有呢，前往花莲就可以到网红最爱的人气景点，就是星巴克货柜来探索。好，再说到呢，也是跟交通路线有关的。不过呢，靠双脚去体验台湾的山林之美的，也就是富含历史特色的淡蓝古道。那这是清朝时期呢淡水厅到噶玛兰的主要路线，大概的行程呢，也就是从今天台北的这个发展的起点蒙甲这一段开始呢，以前是会一直走到宜兰这个地方，所以在早年呢是贯穿台湾东西东西部，然后在北台湾这边呢最主要的道路之一哦。不过呢。其实这整条沿线的道路在早年也分成了北、中、南这三条路线。那北路呢，就是属于官道，是由官方来使用；中间这条路线是属于民道，也就是一般民众使用。还有呢，在南路的部分是属于茶道，也就是物资的运送哦。不过呢，其实这个曾经也因为历史的一个变迁，所以有年久失修的状况。但是呢，在北道，也就是官道的部分呢，完成修复之后，开始就吸引了很多喜欢。自然或者是文化活动的登山客前往体验，同时之间呢，其实在近来有新北市政府也特别规划了淡蓝古道的 A Plus 计划，还有包含初体验的限定团，那就依照难度推出了野行挑战跟终极这三组路线，每组路线呢，其实都是可以一天就完成的行程。那即日起到四月二十一号，只要你完成路线的轨迹跟任务呢，就能够获得抽奖机会。那如果呢，你是对于登登山的经验不这么丰富的朋友呢，也可以参与“出野者”这个相关的体验，就是针对喜欢户外活动但是经验不足的初级者，在专业的引导下打造的一个探索淡蓝古道北路的行程方式哦。那事实上之前呢，其实当地就推出了生态观光推广研习的活动，那就有来自于全球十一个国家单位参与的成员走访当地，也将这一条古道誉为是深具特色的途径。所以呢，如果你有有机会来到台湾，也喜欢这样的行程呢。接下来也可以造访了这个修复完成的淡蓝古道。好，算是今天跟大家所分享的本周台湾旅游新闻。那么，在进行我们待会的幸福这一站介绍，搭乘台北捷运就可以到达富含历史跟自然特色的芝山岩。之前呢，现在欣赏这一首最近在台湾很热门的歌曲，因为我觉得歌词里面的意境呢，是很多人心神向往的。同时之间，这位歌手从唱腔到他的音乐曲风呢，都非常具有异文气息，连方大同都非常青睐，特别推荐的作品，来自于孔一贤的歌曲，想。和你去远方，待会再回到我们今天的台湾红不让
2: 。春日的雨天里苏醒，樱花开在电影的梦境。缺少点什么热情？我们患上哲学家的病，对所有矛盾举起不听。然而每种不同的可性，是否是好的事情？写的游乐场，只要你在身旁。Do you?
1: 欢迎继续收听《台湾红不让》，我是维珍。在今天我们幸福这一站呢，马继康老师要带我们去哪里悠游,游一下呢？今天我们先欢迎，也就是我们旅游专家马继康老师
3: 。维珍好，各位听众朋友，大家好。
1: 是的，这个很多朋友呢，如果来到台北的话呢，会觉得这是一个旅游非常方便的方式。但是呢，在这个每一站来讲的话，其实都有各自的特色。不过我记得经过捷运一站，就会看到我们今天要介绍的这个景点
3: 。对，没错，其实很多人都会从捷运的站名来了解，哎，这个地方到底。有什么样子一个特殊？比如说你到了大安森林公园，它就有一个大安公森林公园站；到了台北一零一，你就知道在台北一零一这一站就必须要下车。所以相对来讲，对于观光客初来乍到台北这一个城市，我觉得是非常方便的。当然有些地方啊，它不见得，比如说像东门，对不对啊？东门你也搞不清楚为什么叫东门，只知道那个地方有非常好吃的小笼包，然后呢，有很多这个具有文化气息的青年会在那个地方触摸。那我们今天要跟各位介绍，其实也是在台北市哈。呃，我常常觉得它是被遗忘的明珠啦，为什么这么说？因为其实大家常常会犯一个毛病，叫做舍近求远到了假日，巴不得赶快离开这个鬼地方，去到
1: 另外一个鬼地
3: 方。<笑>对，旅行到另一个鬼地方。所以我们之前也跟各位分享到哈，其实很多人问我说：“哎，老师，你觉得旅行到底是什么？”我说：“旅行就是从自己活腻的地方到别人活腻的地方。”好，那其实你到别人生活的现世也好，或者到别人生活的国。国家也好，当地人也觉得啊，我的生活每天就这样，好无聊啊、哦。可是呢，平常我们住在台北，你也会觉得啊，台北就这个样子。好，讲老实话，大家日常生活也都是两点一线当中移动来移动去，那也不会呢有太多的时间去探索这个城市新的发现或是新的可能。所以，我们今天要跟各位介绍的呢，其实也是在捷运沿线非常方便，就叫做芝山。好。芝山这一站下车，可是呢，我们芝山呢要玩什么呢？其实就是来到芝山岩。嗯
1: ，因为通常就是在淡水线上，很多人坐这一条线就是直接到淡水去。对，淡水真的是一个很棒的地方，但是也因为它游客众多，是有时候不见得会是所有人的首选。对，没错。嗯，不过它途经就会有我们今天要介绍的这个芝山，就可以去到芝山岩这个地方哦。但是就回到原点嘛，我们通常在谈一个地方，就会先望文生义，然后看一下它的地名来了解它这个地方的感觉。所以芝山一定有山
3: 喽、哦，嗯，对，它其实是一个小山丘。当然，很多人一听到爬山就已经脚软了一半了，想说哈、啊，我好不容易在这个地方，应该装得美美的啊，然后拍照这样比较漂亮啊。当然，各位不用担心，芝山岩虽然叫做山哈，可是呢，基本上它的高度最高点。只有 52.8 公尺，那真的非
1: 常的<笑>对，所以它其实应
3: 该正常来讲就是一个小山丘了。嗯、对，那所以相对一般我们看到那高山啊，或是台北市近郊的这些郊山、阳明山，好，它的这个高度真的是非常平易近人
1: ，算是一个很亲民的一座山岩
3: ，就是<笑>对，没错。嗯
1: ，可是今天要介绍之山岩呢，其实就是先告诉大家，因为比方说从中继站台北车站就可以直接搭淡水线，所以它而且是直达，所以其实事实上是一个非常方便的一个交。交通的路线
3: 对，没错。所以其实我们今天要跟各位介绍芝山岩，当然我们刚花了一些篇幅，其实也是要告诉大家，芝山岩呢，其实就是搭台北最方便的捷运就可以到达。嗯、当然，其实有人哈会在前一站的士林站下车，其实前往路程是差不多的，大概都是步行八百公尺左右的距离就能够来到今天我们要介绍的芝山岩
1: 、嗯。但是大家可能对台北这一块地区有一个概念，就是其实呢，台北市然后外围是被新北市包。<对>比方说淡水就属于呃新北市的，但是呢士林就属于台北市的。对，可是我们刚好过了一站芝山，芝山它在行政区域上是属于台北市还是新北市,、呃、台北
3: 市的士林区？还是属于台北市？对，那当然我们可以看以新北市或是台北市，甚至我们讲说基隆哈，这整个可以把它看作整个大台北地区。大台北地区各位可以发现啊，如果你站在一零一那个地方环顾四周都是山，所以呢台北我们把它的地形叫做盆地地形。当然在盆地。上面其实有很多像芝山岩这样子一个小山丘，包括北投其实有一个叫军舰岩，好，然后包括我们讲说在圆山大饭店这个圆山，其实也是突出的一个小山丘。那为什么在这个地方台北盆地当中会有这么多的山小山丘呢？其实呢也是谈到台北的这样子一个历史，当然跟我们今天要介绍的芝山岩也是大有关系的。好，因为在这个地方呢，其实各位可能很难想象，在八千年前哈，台北呢其实是一个大湖。好，这个。湖呢，其实还是咸水湖。好，那也因为呢，我们讲说雨水不断的这个堆积，再加上蓄水量其实越来越多，再加上你可以看到周边其实都是山，山上呢所留下来的这些小河，从把山上的这些泥沙越带越多，而形成我们今天看到，哎、欸，包括基隆河还没截完曲子之前，其实很多都是泥潭地。一日积月累之下呢，啊、呃，这个湖有一天终于被打开出口了。那这个出口呢，其实就是维珍刚刚提到的，如果你今天做。淡水线，它就是从淡水巴黎那个地方啊，冲、哦、出一个这个出口，直接流入到海里面。可是古代台北大湖呢，它不仅是一个咸水湖，更重要，刚刚我们各位谈到的，包括元山，包括军舰岩，还有包括我们今天介绍的芝山岩，就是湖中一座一座的小岛
1: 。所以如果这个状况没变，我们现在是要游泳才能来元山这个地方。<笑>对，没错<笑>。老师刚刚讲的，我非常有感觉，就是这真的是很容易被大家忽略掉的一颗明珠。因为就算我住在台北已经十几年了，但是我。还是没有沒去過<笑>对，还是没有亲身到芝山岩，对它的认识有一些模糊，我不知道对不对。比方说这边其实也有一些所谓的遗迹啊，这样子考古的这个存在。
3: 对，没错，其实在这个地方哈，我们可以讲说它是台湾考古学最早的发源地。为什么在这边其实有一个考古遗迹或是考古现场，发现了七千距今七千年前，其实就已经有人类活动的遗迹。怎么知道呢？因为芝山岩它本身哈是由所谓的沉积岩、砂岩所组成，所以在这边石头上面，大块的石头上面。你你可以看到人为凿痕出来的方形的这个痕迹。那根据考古学家跟历史学家的这个推断，其实这也是早期的人类在这个地方定居的痕迹。因为早期的人居住的都是干栏式建筑，也就是像我们去东南亚看到很多茅草，然后呢高脚屋，然后下面养这个牲畜啊，养鸡呀。那为了让这些房子能够更牢靠，所以呢，当它啊测出来的这种所谓的木棍或是木头，它其实会卡在这种沙岩，有点像是我们卡榫似的。的这样子一个建筑，那不过呢，还是不脱甘蓝式木造跟茅草子的这个建筑，所以呢，在这边很多的这种考古现场遗迹，目前呢，台北市政府也委托台北市野鸟协会来做整个的管理，它叫做芝山啊绿园生态园区这样子一个部分。一般的民众来到这个地方，如果你要看这个考古的这个遗迹，还有包括被管理的这个部分，基本上你是必须要付门票的。可是呢，芝山园它的占地虽然不大，可是另外有一个步道区。这个呢，其实也是当地民众哈，包括很多台北市民，在平常的清晨或是假日的时候，会来到这个地方践行。那这个的就是完全免费的。
1: 嗯，所以其实这个地方呢，它有考古遗迹呢，但是是可以让大家进去的。然后，不过当然，今天老师推荐呢、哦，也跟你本身兴趣很有关系，因为本来就是很喜欢大自然啊、<对>生态啊这一部分。其实会推荐芝山岩，是不是它在这一方面的特色也是很丰富
3: ？其实为什么我们刚刚讲芝山岩是遗漏的明珠？嗯、因为芝山岩除了所谓的自然。生态好非常特殊，待会我们会介绍之外，更重要这个地方的地质，还有包括这个地方刚刚刚刚也谈到的历史。其实各位如果去看啊，现在叫做芝山岩史迹文化公园。所以在这个地方哈、啊，不仅有历史、有生态，还有地质上面，它其实真的就像一个大自然的教室。所以呢，就算在平常日，你还是可以看到很多国小啊，会来到这个地方户外教学，不仅了解台北盆地的一个发展过程，同时也了解台湾早期开发先民们。包括我们讲说最有名的张泉械斗的这样子一个历史，因为现在在这个地方都还是可以看得到非常多印证的遗迹
1: 。哇，连张泉械斗就不止考古的部分。是张泉械斗这个我倒是蛮好奇，因为在全台湾很多地方都有以前早年的移民漳州跟泉州的一些械斗，这个地方也发生过这样
3: 的事。的的的的的事当然，其实我们讲说芝山岩，芝山岩,其實芝山,岩其实芝山并不是原本这一个土丘的或是这一个丘陵小山丘的原名，这,個小,山名這個小山丘呢原名叫做圆山仔，这个圆呢就是。是园外的园，好，那其实很像我们这个圆山大饭店那个地方，那个也叫圆山，不过呢，它是圆山仔，就是小圆山的意思。你说啊，好，那这是它的土名。可是为什么当地人把它叫做芝山？其实呢，这个地方大部移居的都是早期福建来的漳州移民。漳州呢有一座山叫做芝山，所以早期的移民来到这个地方，看到这个高五十二点八公尺的小土丘，哎、欸，让他们想起故乡漳州的这样子一个芝山，所以呢，因此而。命名
1: ，我刚去过慈湖，有异曲同工之妙。<笑><是>因为当时蒋介石先生来到了慈湖，然后觉得跟自己家乡的慈湖很像，没错，所以有这个命名的过程。对，所以跟什么郑芝龙之类也是没有关系，關所以还叫做芝山
3: 。对，所以呢，你可以看到早期最早来到这个地方，当然就是漳州的移民。嗯、可是呢，我们讲说福建不止漳州的移民过来，其实当时还包括泉州，甚至呢广东的潮州。当然各位都知道，在台湾的开发时过程当中，其实人跟人。彼此之间虽然是同乡哈，可是还是会为了利益、为了土地而产生纠纷。所以呢，在早期的过程当中，其实那个族群或是派系的观念是非常强。现在我们来到这一个芝山野，如果你从它有一个非常重要的一个庙宇，叫做惠济宫，恩惠的惠，济就是悬壶济世的济哈。嗯、你看它里面所膜拜的对象，就知道早期都是漳州人，因为它里面膜拜的就是开漳圣王。圣王嗯、对，没错。那当然呢，后殿还有包括关系。观音菩萨、文昌帝君，这其实也都是民间信仰当中，哎、欸，对他们来讲是非常常见，而且生活信仰、心灵上面是非常有大的依托的这些神明
1: 。嗯，所以不只是看这个自然而已啊，连一些历史的痕迹在里面呢，从很早几千年前到这个其实移民史的东西都看得到。对，但是大家其实这个一般来说的话，规划某一个景点的路线，我们就希望给大家最方便的一个介绍方式。比方说，我从捷运下来之后，那我要怎么玩？有哪些东西要关注到
3: 的重点？对，其实一般我们从芝山站走过来，刚刚会提到大概八百公尺，你只要顺着双溪河体，好，因为呢，这一个芝山岩呢旁边刚好就是我们讲说的双溪，它经过的这个河流，那你只要沿着这个河体一直往前走，你就可以看到芝山岩的入口。那它的入口也很好认，因为它就是一个惠济宫，刚刚跟会谈到开张圣王庙的这个牌楼。那从这个地方开始，一般我们就开始芝山岩的一个绕行的这个旅程，哈、哦，上去没多久，你就可以看到一个。摩崖石刻，好，就像在大陆有很多这种摩崖石刻，尤其像黄山、武夷山。你常常看到，哇，历代的文人雅士、骚人墨客，希望把自己的这种啊，对于大自然的如沐之情，就刻在这石头上面。后人再把它什么？我们讲说漆上红色的这个颜色。所以在这个地方一走进去，你就可以看到四个字，叫做“洞天福地”。这其实呢是在清朝道光年间所刻的，好，表示哎、欸，知山岩这个地方真的是一个啊，非常有灵。灵气啊，非常宝地的这个感觉。那当然呢，当时为什么在这个地方刻洞天福地？因为在这一个摩崖石刻的下方，据说当时有一口水。好，这个它是从山缝缝隙当中流出来。好，那现在呢，当然没有了。啊，为什么没有？待会儿會跟各位谈到它的原因哦、喔。不过以前呢，它是有源源不绝，虽然不大，可是源源不绝的水。好，据说它可以治百病，所以呢，当地的民众不胫而走，把它叫做仙泉。那现在呢，当然没有了。在这个地方有一个小小的一个纪念。念牌好来诉说了以前这样子一个喝水治百病的这样子一个历史。那可能大家会觉得很好奇，为什么这个水没有了？因为这其实也是跟人类的贪婪有很大的关系。以前呢，这个仙泉哈水虽然源源不绝，可是讲老实话很小，你要有耐心，用个杯子在那边接一会儿，你才有办法接到。那当然呢，前来求没病强生、有病治病的这些善男信女有保佑就好。对，非常多。嗯、当然很多人就觉得啊，在这个地方等得不耐。耐烦，于是有人突发奇想，在一九三三年的时候，也就是民国二十二年的时候，当地有人什么提议啊？既然水这么小，来的人这么多，那我们是不是可以把洞口挖大一点，这样流出来的水就比较多？哎，结果呢，一挖，从此以后水就不再流出来了。啊、当然这是一个传说，不过呢，确实民国二十二年之后，这边的水就不流出来。当然，可能从科学的角度来看，也表示这个水文或是气候的状况改变。更重要，为什么很多人说、啊、为什么这个？水可以治百病，其实讲老实话，这也跟芝山岩的地质构造有很大关系。因为这个地方是沉积岩、砂岩，然后当它地下水或是这种所谓的山泉水从缝隙当中层层过滤而下的时候，里面呢这些矿泉水可能就含有非常多的微量元素。不管这个实质上的功效，或者是心理上的治疗，我想啊、呃，跟其他的水比较起来，都会有很大的不同。
1: 不过这不只是在台湾了哈，我在菲律宾啊，在意大利有些地方都有听过。反正只要自然涌泉。除了泉水，<对>然后其实都会有一种让大家安定身心的感觉。<对>不过这个当然也是，就故事对景点很重要。<是>其实这也是芝山也让他更丰富的一个故事存在。没不过继续往下走，我们要走到哪里去呢？现在听一首歌曲，我们待会再来请马金康老师做介绍。
4: 控制时间，快到看不见时间。学会停下来，一切，这一切都在瞬间被带现。天还没亮就成黑夜、yeah, yeah, ，花还没开就凋谢、yeah, ，爱还没开始上演、yeah, yeah, 就终结，熄灭的所有。Yeah, 要慢慢，要慢慢，感觉快乐无限的蔓延，慢一点，多一点，漫不至心田。
1: 我的歌曲库，欢迎您再回到幸福这一站，再度介绍我们旅游专家马继康老师。非
3: 常好，大家好。
1: 是的，听说又要风尘仆仆的到很多地方去这个<的>工作这样子哈、哦。<错>好，不过我们今天呢跟大家介绍，因为我们节目还是以台湾的旅游为主，介绍知山岩这个地方。其实老师提出要介绍的时候，我还觉得蛮好奇的，因为我们有时讲到比方说一些比较大的点啦，嗯、或者是很多人集中的点，但是呢，有时候其实你大概抽个半天时间去台北近郊的一些地方，也可以感觉到一些东。放松的这个心情
3: ，没错啊。其实智山岩真的就是很适合半天的这样子的行程。嗯、早上早一点去，然后中午出来，因为周边其实也都是有很多的这种店家或是可以吃饭的地方。嗯、然后可是，在智山岩当中，你会被感觉是被原始森林包围的感觉。嗯、为什么这个地方反而没有太多的开发，或是没有太多的砍伐？很简单，因为从日剧时代开始，这个地方智山岩就被列为保安林，所以呢，它没有任何的这个砍伐，包括目前台北。也是最大的一棵樟树，大概三百多年的历史，其实就在这个智山岩上面。刚刚有
1: 提到，其实这边有什么所谓的以前的人的刻字啊，哈<對>，留在这里，但是不知道是谁刻，就嗯，不知道，可是大概可以判断，因為可以知道什么沈宝珍啊，因为他没有
3: 留下题字啊，没有把自己的名号留下来，嗯、所以我们只知道，哎、欸，大概是清朝道光年间的时候的人所题。为什么题？因为这个地方有一口仙泉嘛。那顺着这一个步道再往上走，其实走没多久，大概。不到一分钟，你就可以看到一座像城墙似的这个爱门。当然，它并不是城堡，而是爱门。好，那爱门，我们之前在介绍入港的时候，其实也跟各位谈到，这其实大概也都是早期。我们讲说，尤其漳州跟泉州人械斗过程当中，好建立自己界限非常重要，而且是自我保护非常重要的一个堡垒。那在这个地方呢，其实早期有四个爱门，东西南北四个方向都有一个爱门。这个爱门其实也是早期漳州为了阻挡从三。下攻上来，这个泉州人在这个地方特别建的。不过呢，随着时光飞逝，然后呢，随着这个地方慢慢的被破坏，你会发现现在保存最完整的其实有两座，一个是北爱门，一个是西爱门。其中保存最完整的，就是沿着惠济宫步道往上走的，叫做西爱门。它上面还可以看得到枪眼，就是除了这种中国式传统那种城堡的城朵之外，它中间还有洞，那个其实就是放枪的地方
1: 。那不是传递军情啊？对<或是 S 1> 不，不是不是。偷窥
3: 倒不是，<笑>偷窥有一点点大、喔，不<對 S 1> 这个大概是一个砖头的宽度。对，<對 S 2> 那目前这一个西隘门呢，它也是被列为台北市的三级古迹，作为保存。所以刚刚跟各位谈到哈，走一趟之山也不仅了解七千年前在这个地方人类生活的这个方式，更重要，你也可以在这个地方看到张权械斗、台湾先民开发时的这样子一个争斗的过程。
1: 嗯、但是其实像这样子一个属于防御工事的部分呢、啊，台湾通常有两种这种建材的形式嘛，可是它这个还是有一。一点高度的建筑，它是用这种所谓比较木头啊，或竹子类，的，还是去用,用石头？用石头
3: ，所以还是用石头。对，用这个地方的砂岩，因为我们常讲就地取材，就地取材。芝山岩大部分都是以沉积岩砂岩为主的。那在这个地方，你走步道有一个很特别的地方，为什么？因为它都是悬空的步道。好，因为早期呢，这个大部分来到芝山岩的人，其实都是走在这些砂岩上面。可是我们刚刚跟各位谈到，芝山岩它其实是以前台北大湖留下来非常重要的一个遗迹，包括。话我们待会往上走，你会可以看到很多以前海底生物的这些遗骸，尤其珊瑚、孔虫、好贝类的这些啊、呃、化石，其实都是呈现在这种所谓的沉沉积砂岩的这个部分。可是呢，随着人不断的往上走，人一个走没关系，可是日以继夜一群人往上走，很多的东西其实都会消失不见。所以为了保存这种所谓的地质上面活化石的这个部分呢、喔，所以呢，今天台北市建设局在芝山岩步道全部都是用架。空的方式，用木栈道的方式，让你在上面不会直接碰到这些沙眼地形。所以刚刚跟贵谈到西艾门，它就是当时的人漳州人就地取材，然后呢取来的这样子一个所谓的这个呃石头的艾门建筑。嗯
1: ，所以其实去观察一下它的建材啊，当年的人的建设方式，这也是一个蛮特别的一个经历哦。但是这一直往上走，一直往上走，它比方说大家可能对于台湾的很多，我自己觉得在台湾登山就是顶还蛮重要，管它是不是像九五峰那么低的。地方，或者说在高的雪山之类的，这边也有所谓的顶峰这样的一个目的地吗？
3: 呃，顶峰它有一个最高点，芝山岩最高点，就像我们刚刚跟贵提到，它的高度只有海拔五十二点八公尺。不管它的高度多低哈，基本上呢，它是在周边，你可以看到相对的高点。所以呢，以前芝山岩它其实是一个军事管制区，为什么？因为蒋介石的士林官邸就在旁边，所以以前的这个地方其实是居高临下，不仅是军事上面的这个要地，也也是维护关帝重要安全的一个探头堡垒。
1: 不然，如果你站在顶峰，<對 S 1> 什么人都可以上去，你就可以把士林关帝一眼看不完。对，没错。<笑>是
3: <的>那当然，我们刚刚跟贵谈到过了西安门之后，其实你就来到惠济宫。那惠济宫呢，奉祀这种开张圣王，好，还有包括观世音菩萨，还有文昌帝君。可是呢，在从清朝到了日据时代的时候，这个地方呢，其实曾经是什么？日本人进行对台湾进行所谓的日本国语教育的国语传习所，所谓国语传习所。当然，国语并不是所谓的汉语，而是日本占领台湾之后，他为了推展所谓的日语普及化，进行所谓的大量的日语教师的这个培训。好，那当时呢，一八九五年的五月份，好，日本派出了第一任总督，叫做华山之季，在总督府下面建立了一个部门，叫做学务部。这个学务部呢，有一点点类似我们今天的教育部。好，所以呢，他掌管整个啊、呃，包括在台湾推广日本教育、日本文化、日本语言的这样子一个过程。那最重要的。的一个研习中心，以我们今天来讲，就叫教师研习中心了、啊，就是在今天惠济宫的这个位置。
1: 不过是蛮特别的，因为一般我们如果要设定这个地方，都会找那个人群比较多的。然后在日治时期，那刚开始，比方说可能是设在大道城啊，哈，但是为什么会设在这个芝山岩？表示那时候其实这附近已经有很多人聚
3: 集。对，其实这时候你可以看到哈，为什么士林叫做士林？因为呢，士人成林，所以叫做士林区。所以呢，从以前到现在，清朝开始，这个地方呢，其实文风非常。的鼎盛，后士林的旧名叫做八芝兰，所以呢，在日本人来之前，这个地方其实也就是漳州人他们上学的私塾。那到了日本人来的时候，哎、欸，看到这个地方文风鼎盛、欸，各位知道，日本人刚来的时候，其实总督府并不是现在台北市的这个总统府，而是在今天中山堂那个布政衙门啊、呃，史司那一个地方，好，暂时在那个地方办公，因为很多的建筑其实都还没有建好。那同样的呢，在当时找这种学务部国语传习所其实也就选中了我们讲说文风鼎盛的八支兰地区，也就是今天士林这个地区。当然呢，我们国语传习所在一八九五年十二月三十一号的时候发生了一个事件，应该说一八九六年的元旦呐、啊。好，因为十二月三十一号里面有六位老师，日本老师年纪很轻哦，大概二十岁到三十岁不等。然后呢，要去台北市区参加所谓的他们的元旦，类似我们今天元旦升旗典礼了庆祝，因为日本人过的是新历年嘛，不是旧历年。好，再回。回城的途中呢，一八九五年到一八九六年这一段时间，虽然日本人来了，可是呢，当地还是有很多零星抗日的这样的行动。嗯、所以当时呢，回城的时候，这六个老师被芝山岩附近的这些乡勇被杀害。好，所以呢，这个其实也是我们今天在芝山岩，你可以看到日本人所留下的一个墓，叫做六世先生墓，又叫做芝山岩事件。好，那从这个事件，其实你会发现啊，芝山岩从此以后改变它的地位，包括今天我们来到芝山岩，你可以。看到有一个叫做呃雨农阅览室，好，有人把它叫做雨农纪念图书馆。那雨农是谁？好，包括在士林官邸那边有一条路叫做雨农路，嗯、其实呢也是以前蒋介石身边的红人，叫做戴笠啦。好，他是情报头子，所以就为了纪念他对国家的做的这个贡献。好，因为当时他专门杀汉奸，好，就是搞一些特务啊情报工作，所以呢你会发现今天雨农阅览室或是雨农纪念图书馆，它是以前日本神社至山。三原神社的部分，那这是三这三原神社为什么要盖？其实各位都知道，日本的神社其实奉祀很多不同的神。那这个地方呢，其实有点像台湾或是汉人的孔庙一样。好，每年二月一号会在这个地方举行，啊，就是所有的教育工作者会来这个地方参拜或是举行祭祀。某种程度已经神化成教育工作者必来到的这个地方，也是因为一八九六年元旦所发生的这样子一个知三原事件
1: 。感觉上知三原，我们只是。觉得捷运经过的一个站，观赏自然、放松和休闲的点，它等于是台湾某种小的历史缩影，在这边都可以看见。是，然后从史
3: 前一直到这个日治时对，那当然我们刚刚跟各位谈到哈，这个惠济宫它早期变成所谓的日本人来到台湾的国语传习所，嗯、后来呢？现在
1: 看得到一些遗
3: 器。呃，现在看不到了，因为庙宇经过重修、嗯。但是
1: 地点是在這对，地
3: 点就是在这边。嗯、后来日本人在这个地方盖了八芝兰工学校，各位都知道日据时代，日本人在全台湾设立小学校、小学。校是日本人念的，公学校呢是在台湾日本人统治之下的台湾人所念。当然，在原住民部落叫做番童学校或是番学校这个地方呢，会祭公，除了是日本人的国语传习所，同样它是八芝兰公学校的这个上课的这个地方。那八芝兰公学校是什么？今天士林国小的前身。好、嗯，所以呢，我们讲说士林国小，如果从八芝兰公学校开始算，已经超过一百年的，算是相当资格非常有悠久历史的老学校。
1: 所以等于在台湾来。讲也是这个百年的学校少的，少数的之一了哈。但是这个故事就是在这边非常非常多。我记得士林国小他们里面自己也有一些跟当年的历史的记录有留下来有，有都有留下来。就是
3: 、对，包括在芝山岩刚刚更会提到的雨农纪念图书馆里面也有一些当时的这些神社的照片，还有一些相关人员的这个啊影像都有保存下来。
1: 不过这样来看，如果真的是对历史有兴趣，一个一个要慢慢看，半天可能也不见得要看完。所以<對 S 2> 主要是看你去。那边你要什么样的这个欣赏游历的方式？就是没错。好，所以到这边，然后就可以走回头了吗？当然没有，它是一个
3: 环状的步道。所以，我们刚刚跟各位谈到，你可以往上走，沿途会有很多那种化石，也就是在沙岩里面那种化石、珊瑚、孔虫啊，或是贝类的这些遗迹。这其实都是以前台北湖在这个地方啊留下证据的这个非常好的证明。当然呢，在这边还有很多的海边植物。你说，哎，芝山岩，各位，如果你了解它的相关地理位置，它周边并没有海啊。可是我们刚刚刚提到哈， 0 0年前这个台北大湖，它是一个咸水湖，因为湖的关系，很多这种海边的植物，它是像碎花棋盘角，靠果实用水的这个漂流到岸边来做这样这个生长。所以在这个地方你可以看到，比如说像搭肉刺，好，然后呢，当然这边没有碎花棋盘角，可是像搭肉刺这种植物，它就是不折不扣的海边植物，在屏东恒春半岛很多，可是在台北市大概也只有什么，我们讲说在芝山岩这个地方是看的。到的，嗯、所以从所谓的活的啊、呃、植物的生长，还有包括死的，在沙岩里面看到的这些珊瑚孔中的遗迹，再再都证明，再再都显示这个地方其实以前就是靠近海边的地方。
1: 所以相对来讲，也是一个台湾历史上发展，但是也是自然历史发展一个非常重要的记录，<對>就保存在芝山岩。<是>所以难怪这样一个景区，为什么有时候要特别规划、特别保护起来？<對>其实这样子一听马老师讲，才知道非常非常的真实。
3: 是啊，当然如果你只是去那个地方健身。嗯也 OK， 因为呢，很多人其实就沿着这个悬空的那个步木栈道哈，一天走一圈。因为其实虽然它的高度有五十二点八公尺，可是呢，那个坡度有一点点幅度，可是又不会让你觉得很耗体力啊。嗯、所以相对来讲，有人说这个地方的那个气喘指数是零啊，好，不会像一般爬山会让你气喘吁吁，好，觉得脚软、头晕目眩。这个地方呢，其实是非常适合，尤其全家大小来到这个地方的。
1: 所以最后讲就是老师刚刚有讲。啊，是一个环状步道嘛，所以除非我是走回头路，不然我进跟出的地方其实会是在不一样的地方
3: 。呃、嗯，其实可以一样，也可以不一样。嗯、通常我们就是从惠济宫那边上去，嗯、然后另外呢，我们会从那个刚刚跟贵谈到以前知山岩神社，它有一个百二坎，就是有一百二十个台阶，嗯、然后呢，直接爬上知山岩。好，因为呢，以前神社都会建在相对比较高的位置，以前的日本人呢，穿着和服爬上这一百二十个阶梯百二坎，就可以来到神社。嗯、那通常呢，我们今天会从惠济宫进去。去，也就是从西侧的位置进去，然后从东边的白鹅坎这个地方下来，刚好就把这个芝山岩绕一圈，对，绕一圈。
1: 然后同样都是进出也都是从那个芝山捷运站，对，都可以。就不用你在那边可能拿地图要问人家说啊，我现在要去哪个捷运站之类的，沒非常方便哦、喔。所以呢，台北捷运我相信是很多这个尤其大陆朋友来到台湾，可能第一次来会利用的一个交通工具，也不妨可以把这个芝山芝山岩然后排到自己的行程当中。我今天也非常感谢马继康老师来到我们节目当中。
3: 谢谢，拜拜。
1: 刚
5: 刚才告别了冬季，泪还在眼角结着相同的气息，最适合相爱的天气。中靠近，拥抱中痊愈，却不敢轻易说爱情。有些人爱着爱着。拥抱中沉郁，却不敢轻易说爱情。有些人爱着爱着就变了，而誓言爱着爱着会忘记。
0: 钟
4: 如一，无远无界的中央广播电台。Radio Taiwan International， Be the one， Be the only one， RTI
3: 。大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家很多很多的希望都会实
4: 现的。
1: 所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天呢，旅游放大镜从一首歌曲认识台湾一个地方。那么待会会欣赏的歌曲呢，是介绍很多通台湾景点的沈文成的歌曲《来去后山》。那今天要来介绍的是，在歌词当中也出现了台东县的关山镇。那说到关山呢，其实尤其很多在地的民众会联想到的就是这里有非常好吃的稻米。那事实上呢，在台湾的稻米好吃到可以发。展出便当产业的城镇，在台湾最具代表性的就是两个，而且他们两个是邻居，就是位在于台东的池上乡，还有关山镇。那去到全台湾很多地方都可以发现，以关山米作为主打的关山便当，甚至在这一首歌曲里面的歌词也写到了关山去逛逛，池上吃便当。当然，在关山也可以吃到好吃的便当，但除此之外，在地有很多丰富的景点可以去探索。那说到它的历史发展，关山镇大概在清朝康熙年间之前呢，是一个其实还没有汉人进入开发的区域。那主要在这边居住的呢，就包含有平埔族原住民，还有阿美族的部落在此生活。后来其实蛮后期的，一直到光绪年间才开始有汉人进入开垦，从事农业活动。那当时的地名呢，就是以原本居住在这边的原住民的说法因译而来。那这个地名就是李龙。这个字呢，就是一个土字旁加上龙凤呈祥的龙。那在原住民语当中，原本的意义呢，事实上是指哦，曾经群山环绕，然后地势低洼的当地能够见到的一种红色的虫来命名的。但发音上呢，其实是更接近客家汉语的发音，所以跟台湾很多地方虽然是音译，但大部分是来自于这个台语的一个发音是有所不同的、哦。所以也可以从旧地名认识到，早年进入到当地其实是以客家族群为主。特色，而后呢，也因为这样子一个群山环绕的地形，再加上呢，在日治时期所开辟的井备道就位在于当地的大关山，所以后来呢，也就逐渐的出现了关山这个地名的称呼。那地形来看呢，其实此地是由海岸山脉跟中央山脉环绕而成的山城哦，所以在自然景观上呢，也就相当的丰富。那现在很多人会以骑自行车的方式来这里进行体验，因为这里就具有台湾第一条的环镇自行车专用道，而且呢，这是一个彩色的专用道，然后你可以看到每隔一百公尺就有以彩色地砖拼成的花纹图案，非常的美观之外呢，同时也会相当紫。仔细的标示里程数，沿线呢也有非常多的地方提供游客来休息歇脚，但最主要是过程当中的景观呢，其实你在欣赏的时候是不受打扰的，因为这条道路是一循原本的田间产业道路来整建，所以除了农用车辆因为工作需要会进入之外，其他车辆是不准进入的。那么乘客就可以非常的放心在这边不受干扰的骑单车来体验，而中间呢沿途的景色呢就串联。了关山。多数的代表性的自然跟人文地标，从清水公园的起点出发呢，你就可以沿着溪流前进哦。所以你旁边的景观是溪流的景观，然后呢就来到诞生关山米的农田的田园，在前往缓坡的山路呢，则可以见到中央山脉的景致，最后呢可以居高临下来欣赏关山全镇的风景。除此之外呢，当地也非常多人推荐可以前往就是关山旧火车站，那这是建于。1936年的一栋古基建筑，而且呢，整体的特色当中呢，其实呈现的是日本北方农家的一个建筑的样式。那至今保存了，就变得相当的稀有了。当中呢，你看到建筑的特色，包含有抬高的基座。木构的木边墙，还有日式的屋架等等哦，所以也是一座历史建筑。同时呢，其实也是因为这座车站在当年的兴建，才促成了客家族群以往东部这样子一个过程。所以呢，在历史上面也是非常具有举足轻重的地位。而来到当地呢，也可以参观是关山镇农会所成立的米国学校啊，不是美国，是米国学校，也就是强调关山米的特色呢。在这边有农会所这个进行计划的一个相关的单位哦。那除了介绍关山的稻米它的历史，还有呢延伸而出的属于农村的文物故事馆，其中就介绍了农村的资源、生活、生产、生态的主题，包含在这边你可以看米，就是制米的过程，可以玩米、就。是就是制米的体验活动，还有吃米，也就是米食有关的这个相关的品尝体验之后，可以带着米回家哦。所以呢，也是一个享受田园，同时兼顾知识的主题区域。还在当地的台东县警察局的关山分局当中，还有一个关警史迹文物馆哦，其中就陈列了呢过往到今日属于警察单位的相关的历史，还有包含各种从这个制服啊、形式的器材啊、保安装备等等有关的文物，也是很多呢喜欢相关主题的朋友可以去参观的重点。总之来到关山呢，其实最主要是一个非常放松的体验哦，在田园之间感觉到生活不同的乐趣。今天也特别来跟大家。大家推荐，最后一起来欣赏的歌曲，也就是由沈文程所演唱的《来去后山》。在歌曲当中，也要跟您说再见了，不要忘记下周同时间继续收听我们的《台湾不让台湾走透透》。下次再见，拜拜。<音樂>
0: 家就坐在台马的隔壁，大南桥边苏巴羊，只奔在过去，有空欢迎大家来玩。